0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 12 de octubre del 2023. Y si bien es el último programa de la semana, tengo muchas cosas para contarles. Así que vayamos directamente a los títulos. Un nuevo podcast de ingeniería inversa, el número 80. Algunos iPhone, iPhone 15, parece que se están apagando por la noche. Una excelente noticia que me gustó y ahora les voy a contar por qué, eh, cuando desarrolle eh, el tema. en eh, Donde interesante la nueva opción que está incorporando Meta en Threads, en donde eh, te brinda un botón, en principio, de edición de los posts que envías, y por el otro lado también te permite grabar clips de audio. Después tenemos que Netflix va a abrir tiendas minoristas de la marca, eh, por alguna razón, por supuesto. no. Twitch finalmente está evitando que los usuarios vean canales que tienen prohibidos. Se lanza eh, de forma global la nueva serie de smartphone, el Open Find N3, el 19 de octubre. Y el video del de día de hoy, un video bastante agrio, por así decirlo. Pero creo que es importante saber cómo actuar cuando te roban un smartphone, ¿no? No importa en el país que estés, bueno, cuando te roban un smartphone tenés que hacer determinadas cosas, ¿no? Eh, lo ideal sería que, como les dije también, es que el smartphone se autodestruya eh, pero no suele pasar eso eh, así que hay que eh, empezar a activar un montón de mecanismos eh, para que obviamente eh, el equipo esté lo más seguro posible en relación a la seguridad que tiene adentro ¿no? eh, y también en ese video les cuento cómo buscarlo cómo encontrarlo cómo borrarlo de forma remota las precauciones con la nano sim eh, las precauciones previas antes de que sufras eh, un robo. ¿no? Bueno, todas las cosas que me parece que son interesantes y que más allá de este video que subí hoy, creo que todos estos temas los fui tocando en el transcurso de todo el año. Ya estamos a casi a mediados de octubre y lo vengo tratando desde enero. Les hablé del doble sistema de autenticación, de ponerle clave a la nano SIM, eh, de utilizar contraseñas largas, utilizar un gestor de contraseña, eh, buenas prácticas para generar contraseñas, eh, actualizar los dispositivos, tenerlos siempre a nuestra vista, no dejar que nadie... Eh, tenga el dispositivo en la mano y que pueda hacer determinada acción y que eso genere algún tipo de problemas en el equipo no instalar aplicaciones eh, que no son de fuentes dudosas siempre manejarse con las tiendas oficiales Android y, y iPhone en sí y bueno y un montón de videos que fui grabando durante este 2023 desde enero de este mismo año, eh, en donde decidí eh, todos los días grabar un video y compartirles eh, una experiencia tecnológica, eh, una noticia tecnológica, eh, un tip de seguridad, eh, un tip de. un tip en general de tecnología, ¿no? y, y para tratar de, de, digamos de, de traspasar eh, un poco la pantalla de donde ustedes me están viendo. Y, y brindarles información, ¿no? que creo que es lo más importante, y siempre estando del lado de, del usuario, ¿no? de, porque yo en definitiva soy un usuario igual que ustedes que me están escuchando, ¿no? o los que me están viendo, eso siempre va a ser y es así. Eh, así que bueno, simplemente eso, y el video de hoy se trata de, de, de esa cuestión. Eh, y bueno, arranquemos con los títulos. Ingeniería inversa número 80. Ya llegaron los chicos estos, tanto Juan como Fer, llegaron al programa 80, número redondo, eh, ojo. Eh, y en este, en este episodio particular hablaron de programas en desuso. Así que los invito a que lo escuchen, lo encuentran en Infocertec, en el lateral derecho, tenés el banner que está Ingeniería inversa, haces clic, te redirecciona a Spotify. Y si no en Spotify... Eh, pones eh, Ingeniería Inversa, lo encontrás, en Anchor lo encontrás, en iBox lo encontrás, en Google Podcast, en Apple Podcast, Ingeniería Inversa. Lo buscan y lo van a encontrar. Graban más o menos cada 15, un mes eh, cada programa, o sea que lo vienen haciendo hace bastante, bastante tiempo. Y vieron que se lanzaron los nuevos iPhone, ¿no? los 15. Y, y al parecer en un informe de Reddit, no es... Es un sitio donde los usuarios ponen muchísima información y muchísima información que se vuelca a Reddit eh, es muy útil y no solamente que es muy útil sino que es cierta. ¿eh? Y entonces, este, ¿qué es lo que se dio a conocer? Bueno, en un hilo de Reddit eh, y en los foros también de Mac Rumors se habla de que eh, algunos usuarios descubrieron que sus iPhone 15 se apagaban durante la noche. Esto es lo que lo que ha pasado, ¿no? Eh, y, y bueno, no, no se sabe bien el motivo. Eh, inclusive se encendían un minuto antes de que sonara la alarma del dispositivo. Bueno, lo que se habla que esto podría llegar a estar relacionado al iPhone 15, por un lado, y por el otro lado a iOS 17.0.3 particularmente no tengo ningún iphone para probar si esto es cierto con lo cual abro el juego a todos los que me están escuchando y que tengan un iphone 15 eh, o que tengan la última versión 17.0.3 y a ver si les sucede esto seguramente cuando esto se haga muy público eh, lo que va a terminar pasando es que apple va a sacar un parche y si esto es eh, digamos este un error una falla que es muy normal que pueda suceder eh, ojo eh, bueno seguramente Apple lo va a solucionar rápidamente eh, a ver tampoco es criticar por criticar los errores en el software existen existen en iOS y existen en android es normal que sucedan errores y fallas y que se vayan puliendo y que se vayan solucionando lo bueno de, de las empresas es cómo ellos atacan el error y cómo lo solucionan. Si lo solucionan rápido o si tardan muchísimo tiempo y los usuarios siguen sufriendo ese problema durante mucho tiempo. Ahora, si es un problema mayor, yo creo que lo van a atacar más rápido. Esto convengamos que tampoco es un problema mayor, ¿no? porque vos si te fuiste a dormir y el equipo está de noche apagado, eh, bueno, el equipo está apagado cuando te despertás, o sea, por lo que reportan, eh, ojo, por lo que reportan en Reddit y en más Rumors, un minuto antes se prende y el, el equipo está en funcionamiento. Pero por supuesto, la realidad es que un smartphone a la noche debería estar activo porque quizás lo necesites por ejemplo, para llamar a un familiar o a emergencias, no importa donde estés. ¿no? Así que creo que es un error medianamente grave. Tampoco sé si es un tema de configuración de la batería, ¿no? Eh, que, que es posible que también tenga eh, un problema medio extraño y que la batería... Eh, se ponga en stand-by y te apague el dispositivo. No lo sé, les voy a pasar el enlace y ustedes eh, me cuentan a ver si les sucedió, si no les sucedió eh, o simplemente son fallas, este, fallas esporádicas que le pasan a determinados usuarios. Lo que pasa es que en Reddit hay mucho ruido atrás de esto, así que evidentemente este problema al parecer está sucediendo. Eh, threads, eh, la, el, el Twitter de Meta, eh, tiene dos nuevas funciones y que de hecho las probé. La primera de ellas es un botón que te permite editar en donde no se requiere suscripción, como si lo necesitas en Twitter o en X. Para eh, editar un tweet eh, o, o un post en, ahora en X, tenés que ser Twitter Blue, eh, si no, no puedes hacerlo. O X Blue, si no, no lo puedes hacer. En cambio, en Threads. El, el Twitter de Meta, no, lo puede hacer cualquier usuario. Es decir, tenés hasta cinco minutos, o sea, tenés hasta cinco minutos eh, para eh, poder editar ese, ese post que, que subiste. Eh, es un plazo bastante, bastante razonable, ¿no? eh, y, y bueno, vas a poder modificarlo, ¿no? O sea, lo vas a poder modificar y de forma gratuita. Eh, tanto desde la aplicación en el smartphone eh, como también desde la web. O sea, lo vas a poder hacer de la misma manera. Eso es importante. Eh, es un plazo razonable también, ¿no? Eh, y, y bueno, si, si tenés, eh, si, si, si sos este usuario verificado, tenés más tiempo, ¿no? O sea, eso también como para que, que lo tengan. Pero creo que... La mejor función, que me encantó, la probé, y si se fijan en Threads, lo subí y lo compartí, vos podés hacer una grabación de hasta un clip de audio de un minuto. Eh, es decir, en vez de escribir, o sea, decirle, decir, no sé, se va a lanzar tal dispositivo, en el caso mío, ¿no? Se está por lanzar tal dispositivo, eh, miren este equipo, no sé, lo que se me ocurra, no hace falta que lo escriba, sino que lo puedo hablar. O sea, eh, tenés el, el, digamos el, el iconito de escribir, de escritura, y el, el iconito de eh, clip de audio. Tocas el iconito de clip de audio, te aparece una ventana, y cuando te aparece la ventana, eh, ahí tocas una vez, y empieza a grabar, te da un minuto. Y en ese minuto vos hablas. Cuando termina, lo que hace es transcribir eso que vos dijiste, te lo transcribe en texto y lo puedes publicar. Y cuando lo publicás te pone el texto y abajo te pone un botoncito de play. Haces clic en el botoncito y te avanza y escuchás lo que yo hablé y que se transcribió. Y lo puedes avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Con lo cual se me ocurrió algo muy interesante. ¿Por qué no hacer todos los días, desde cualquier lado, eh, digamos la noticia tech del día en un minuto, o sea, en un minuto, cortito, rápido, eh, digamos, este y, y así compartirlo en Instagram, porque se puede compartir a Instagram, eh, bueno, se me ocurrió, así que seguramente el lunes empiece a ponerlo en práctica. Yo creo que es una linda función que está que está incorporando la gente de Meta, una, una función interesante, por supuesto y habrá que ver cómo pega, que todavía Threads no no está despegando, sigue ahí medio medio cabibajo, ¿no? O sea, yo qué sé, por ejemplo, yo tengo, eh, no llego a los a, la, a los 500 seguidores en Threads, mientras que en Instagram estoy en 31.000, ¿no? O sea, yo qué sé, eh, hay una gran diferencia, ¿no? pero y esto no solamente a mí me pasa, ¿eh? le pasa a personas que tienen millones de seguidores en Instagram y en Threads no tienen tanto, llegarán a los 100.000, por ejemplo. Es una reducción muy grande. Yo creo que mientras lo siga puliendo Meta a, a este a esta red social, creo que tampoco la va a ir la va a ir mejorando eh, y lo bueno es que le está poniendo un eh, una gimnasia muy, muy interesante de nuevas funciones que se van, eh, se van aplicando. Así que, bueno, estaremos atentos, atentos a esto. Eh, ya les digo, publiqué un audio. Y, y si quieren, este, ponen un comentario, lo que sea, Ariel Mcor como siempre. Estoy ahí disponible. Eh, y bueno, quería contarles esto de, de Netflix, en donde al parecer quiere abrir tiendas minoristas. de su marca, ¿no? Eh, bueno. A ver, lo que se dio a conocer es que va a abrir algunas tiendas específicas, no en todos lados, eh, según Bloomberg, esto lo pone Bloomberg, o sea, no, no, es, no es invento mío, y, y lo que va a hacer es vender eh, merchandising, por así decirlo, y va a haber cosas relacionadas a las series, a las películas. Se van a llamar Netflix House, ¿no? La casa de Netflix, ¿no? Eh, ...y va a contar con instalaciones de artes rotativas... ...basadas en programas exitosos, presentaciones en vivo... Eh, ...para entusiasmar a los fanáticos, ¿no? Además dicen que quieren poner un restaurante eh, del hotel... ...donde servirá cocina, eh, todo lo que tenga que ver con cocina, bebidas... ...presentadas eh, originalmente en los numerosos reality shops de comida... Eh, sin guión del transmisor, ¿no? esto es lo que está diciendo, a ver, le estoy leyendo lo que, lo que leo, ¿no? eh, bueno, eh, por ese lado, eh, en principio va a abrir eh, dos primeras ubicaciones en Estados Unidos, por supuesto, donde viene de Estados Unidos no sabemos, eh, ahora lo que sí dio a conocer el año, no va a ser el 2024, va a ser el 2025, me parece medio raro y quizás en el transcurso del 2024 o se lance o se cancele y en el 2025 no pase nada. Eh, estaremos eh, atentos, eh, creo que es, que es interesante, ¿no? Eh, van a volver de alguna forma a su modelo tradicional. Recuerden que ellos eh, alquilaban películas eh, en su momento. El, el mercado de, de Netflix en su momento era alquilar y enviarte películas, ¿no? Eh, esa era, su, ese era su, su forma de trabajarlo. ¿no? Después quedaron con el streaming solo y hoy por hoy todo el mundo está con el streaming. Bueno, si tenés, eh, seguimos con streaming, y si tenés Twitch, eh, digamos este el servicio va a evitar que los usuarios vean canales que tienen prohibidos. Eh, pero, ojo, hay dos maneras de saltear esto. El primero de ellos es, si bien... Eh, vos hasta el momento tenés un canal prohibido, podías acceder, pero no podías comentar, no podías participar. Bien, ahora no solamente no vas a poder participar, sino tampoco vas a poder ingresar, con lo cual no lo vas a ver. Pero hay una trampita, y se las voy a decir. La primer trampita es que vos podés verlo sin estar guiado Obviamente no vas a poder participar, es decir, vas a estar de la misma forma que estás hoy con un canal prohibido. Y la segunda opción, se las tiro, ya que Twitch no bloquea por IP, por región, ni nada, sino que bloquea por usuario, créate otro usuario con otro correo electrónico, entra y podés ver y compartir. Y podés este, eh, dialogar con las personas, ¿no? O sea que. Es un filtro medio medio flojito de papeles, ¿no? O sea, no, no está muy bueno. Esto llega hoy. Esta herramienta comienza a implementarse hoy. Eh, pero Twitter, eh, Twitch disculpe, dice que podría pasar un tiempo antes de que llegue a todas las cuentas y señala que estas actualizaciones se implementan con el tiempo, por lo que algunas personas las obtienen un poco antes que otras. Así que hay que revisar la eh, aplicación de Twitch, buscar actualizaciones y, y ver si se te está aplicando o no se te está, está aplicando. Puede pasar o no, depende. Pero tengan en cuenta esas dos trampitas que les dije. Y por último, para contarles un próximo lanzamiento, semana próxima, el jueves que viene, es el, la línea Oppo Find N3, que está programado para ese día. Recuerden que ya se presentó el, el Oppo Find N3 Flip en China en agosto y ahora es el momento del debut internacional ¿no? de este mismo dispositivo y que va a ser el 19 de octubre en Singapur. Y de ahí en más va a estar disponible en todo el mundo, ¿no? calculo. ¿no? Ya se vende en China, pero bueno, ahora se va a empezar a vender en todos lados. Este equipo es un equipo con tapita, tipo Flip, obviamente, tiene un chip Dimensity 9200 Plus muy potente por cierto eh, tiene eh, una una pantalla OLED interna de 7.8. Eh, 7. Eh, no disculpe no no estoy hablando mal no no, no. Eh, OLED de, eh, de 6. Eh, de 6.3 o sea eso es lo que lo que lo que está teniendo eh, no disculpen Error total. Esto por estar leyendo en el momento. Eh, vamos de vuelta. Tiene la misma pantalla que el One eh, Plus Open. Que es una OLED de 7.8. ¿Mm? Eh, y, y bueno, y en el interior, por supuesto, ¿no? Eh, así que. Eh, y una de 6.3 en el exterior. Eh, y bueno, es un. Es un equipo. Eh, interesante no que tiene un snapdragon 8 generación 2 y, y bueno en el evento nos estaremos enterando más del equipo eh, tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con teleobjetivo y una de 32 básica una ultra eh, gran angular de 48 y es un teléfono costoso que está por encima de los mil dólares como la gran mayoría de, de smartphones eh, plegables, ¿no? Que están por encima de los mil dólares, ¿no? Así que eso siempre hay que, hay que tenerlo en cuenta son todos eh, muy costosos estos, estos equipos eh, y con respecto, para cerrar eh, bueno, se está armando un lindo revuelo en México les tengo que de ser sincero con Samsung con Motorola medio como que pasó desapercibido o no porque hablemos hablamos de julio ya, ¿no? Pero con Samsung está entrando fuerte porque empezaron a bloquear dispositivos. Empezaron a avisar y empezaron a bloquear dispositivos ayer 11 de octubre. Tal cual habían comunicado. Eh, y no está bueno. No está bueno eso. Eh, bueno, ya lo he comentado. Pero me parece que hay mucha bronca. ¿eh? De hecho recibí muchos comentarios eh, al respecto. Eh, y la verdad tampoco esto esto está sentando un mal precedente que es muy factible que, que replique en otras partes del mundo ¿eh? ojo porque como bien les dije cuando los fabricantes empiezan a hacer algo en algún lado y bueno, es posiblemente que después lo repliquen a otros lugares ¿eh? o sea que hay que tener mucho, mucho cuidado y estar atento a este tipo de cosas lo único que yo les puedo decir desde mi humilde lugar es que si van a comprar un smartphone ya no lo compren más en el exterior si no quieren tener estos problemas de bloqueo cómprenlo de forma oficial en el país en donde residen porque si no el problema que van a tener es que se van a comprar quizás un smartphone de no sé 700 mil dólares un gama alta más económico por supuesto eh, y después te lo terminan bloqueando y les va a doler mucho la cabeza por eso así que no queda otra eh, compren los, los dispositivos en los lugares de residencia está mal, no debería pasar no, nosotros tendríamos que tener el total derecho de comprarlos en donde quisiéramos mientras que lo hagamos de forma legal tendría que dar exactamente lo mismo Imagínense si Apple haría esto, ¿no? Qué locura se armaría, ¿no? Eh, así que creo que no, no está para nada bueno, pero la única solución que tenemos hasta el momento es este, o oh, a futuro es comprar en nuestro país de residencia, eh, porque no sabemos si esto lo implementan en todo el mundo, eh, Samsung y Motorola, al menos, y Oppo también y bueno, si esto lo implementan en todo el mundo, vamos a estar muy complicados. ¿eh? Eh, digamos, repito, no estoy para nada de acuerdo y creo que están haciendo una, una muy mala maniobra que les puede jugar muy, pero muy en contra. ¿eh? Eh, veremos cómo termina el, el, último, el, el último ejercicio del año 2023, eh, tanto para Motorola y para Samsung en México yo creo que van a tener bajas, eh, van a tener bajas. Eh, y aquí en Argentina eh, no se sabe nada, nadie comenta nada somos muy muy pocos contados muy, muy pocos los que hemos contado esta situación eh, y lamentablemente es una situación que se puede replicar en todas partes del mundo y aquí también eh. Eh, Argentina es un país que es factible que se pueda hacer una cosa de estas pero me parece que en el primero que lo van a hacer va a ser en Samsung. Eh, perdón, en, en Brasil, me parece. Bueno, veremos cómo, cómo va. Pero a ver, son especulaciones propias. ¿eh? Nada confirmado, ningún rumor, especulaciones propias. Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Mañana voy a estar en la Argentina Game Show. Así que si alguno anda por ahí, me avisa. Eh, y bueno, nos vamos a saludar y ese tipo de cosas. Eh, siempre es bueno ponerle cara a las personas que me escuchan, en este caso como están escuchando acá, las personas que me escuchan y van a la Argentina Game Show, si los encuentro está bueno porque empiezo a ver personas que, que escuchan el programa todos los días y, y, y bueno, está bueno, está bueno, es, siempre es un mimo ¿no? que, 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 que nos dan a nosotros que, que comunicamos. ¿no? Eh, así que bueno, gente, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, en X, en Threads, eh, recuerden que desde el lunes o capaz que mañana mismo arranco con las noticias del día en un minuto de audio, en un clip de audio en Threads, eh, ojo, eh. capaz que mañana arranco con eso, si no el lunes seguro, eh, bueno, en, en X o Twitter, en Threads, en TikTok, en Instagram, eh, me encuentran con mi nick que es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com.ar y nuestro sitio web en Latinoamérica es Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.